0: chào mọi người ạ anh chị lấy mạng tôi xin phép được chào mừng các anh chị đến với cả chương trình của tôi ngày hôm nay đây là cái buổi thứ hai mươi chín trong chương trình mà trả lời và thảo luận của chúng ta về về quản lý bán hàng và kỹ năng bán hàng tại Việt Nam và chương trình này phát thường xuyên từ thứ hai đến thứ sáu từ chín rưỡi tối đến 10 giờ tối hàng tuần và hôm nay là buổi thứ hai mươi chín và tôi rất là mong là nhận được thêm các câu hỏi của anh chị rất xin lỗi là vì lần trước là không rõ là vì lý do gì đó mà tôi không nhìn thấy những cái màn hỏi đáp của các anh chị thì rất là mong anh chị thông cảm thì hôm nay chúng ta sẽ cố gắng làm sao để mà trả lời hết các câu hỏi ngay cả lần trước tôi đã bỏ phí cũng như là đúng hơn là bỏ qua và và những câu hỏi lần này nữa thế thì tôi xin phép bắt đầu từ những câu hỏi lần trước À, ở đây là trong cái buổi lần trước khi chúng ta thảo luận với nhau ấy, thì à, bây giờ hiện tượng vẫn không hiểu làm sao vẫn cứ có cái hiện tượng là không nhìn được cái cái bình luận không rõ tại làm sao vâng. thì à, có một bạn hỏi tôi là các cách cảnh báo trước khi sa thải một người xem kỳ cựu thông thường là như này là chúng ta cảnh báo là để cho họ có kinh nghiệm mà cho họ có cái thời gian để rút kinh nghiệm còn nếu như trường hợp mà họ không thể rút kinh nghiệm đúng nữa thì mình bắt buộc phải là, gọi là có biện pháp thế thì những cảnh báo đó thì tôi nghĩ rằng là nên thẳng thắn bởi vì dù sao trong nữa thì là những người xem kỳ chịu đã hóa hiểu chúng ta rồi và mình đã có cái thời gian để mà làm việc khá là lâu với nhau <cười> đúng không? thế cho nên chúng ta nên có những cái mà thẳng thắn với nhau thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều và vì thế cho nên là tôi đề nghị là chúng ta nên có những cái gọi là là tương tác một cách gọi là thực tế chứ đừng có là ngại ngần trong cái chuyện này. thế thì À, bao giờ cũng thế là khi mà chúng ta làm một cái công việc mình thì nên là tăng dần mức độ cảnh báo lên. Và nguyên tắc đưa ra là thế này, là anh chị nên nói tiếp tục là nếu như anh chị làm cái động tác này thì sẽ có biện pháp gì tiếp theo. Và anh chị nên nói thẳng luôn là chúng ta không mong muốn cái điều đó xảy ra. Và với cái động tác đó mà người ta vẫn cứ tiến hành thì lúc đó là chúng ta sẽ phải có cái việc là là phải xử lý rồi, đúng không ạ? Vâng, ở đây tôi bắt buộc phải bật cái màn hình máy tính lên thì mới nhìn thấy được là cái đoạn chat. Vâng, chào cả nhà nhá. Chào anh, anh Tuấn Đỗ, chào anh Lê Bình Quyết, chào bạn Chiến Phạm chào bạn Ngô Công Việt người vào khá là đông rồi, đó. Thế thì uh, cảnh báo là nói thẳng là như vậy và nếu như hai ba lần mà người ta vẫn không hiểu ra thì lúc đó mình nên có biện pháp và thực sự mà nói thì tôi nghĩ rằng là nếu mà nói hai ba lần rồi họ vẫn không nghe thì lúc đấy là mình sẽ phải có biện pháp để họ mới hiểu rằng là mình <cười> thực sự là muốn làm cái gì đó thật chứ không phải là là chuyện mà gọi là nói cho nó vui nữa. À, có một câu nữa của anh Nguyễn Bá Anh thì tôi cảm thấy rất là thú vị bởi vì thực ra là anh ấy nói đúng chứ không phải là sai. Đó là anh ấy nói rằng là kết quả đầu vào ra của marketing là dữ liệu đầu vào của sale. Thì uh, quả thực cái cách nào đúng. Nhưng mà đúng với ai thì thường thường là đúng với cả một mô hình chuyên nghiệp. Và trong đó thì đội sale sẽ phải đi ra soát ngoài địa bàn rất là chặt chẽ. Và họ thường xuyên phải đi ra ngoài thu thập dữ liệu. Cũng như làm những cái survey. Bởi vì chỉ có như thế thôi thì họ mới lấy được cái thông tin và lấy được những dữ liệu về cho đội sale. Và sau khi họ nghiên cứu xong thì họ sẽ đúc kết lại thành những cái cái gọi là tạm gọi là cái uh, thông tin và gốc. Và lúc đó thì bọn tôi mới tiến hành dựa trên những cái nhận định của họ về thị trường để thành những chương trình khuyến Ờ à, Cái thời kỳ mà tôi làm liên doanh thì cái việc này diễn ra thường xuyên và à, nó có một điều mà thường xuyên xảy ra đấy là những người mà xuất phát từ độ sale và marketing thường thường là hay có cái chuyện mà trao đổi giữa hai bên tức là hay rotate giữa các vị trí tức là đôi khi có những anh chị làm ở marketing một thời gian sau đó muốn ra thị trường thì họ sẽ chuyển sang sale để làm việc và ngược lại các bạn ở bên sale ấy cũng thỉnh thoảng muốn là thay đổi một chút công việc thì sau khoảng 2-3 năm nếu như họ đủ trình độ có thể lên được marketing Thế thì cái việc đó diễn ra thường xuyên và bọn tôi có trao đổi với nhau rất là chặt chẽ và bọn tôi có số liệu, có thông tin vàng hòa à, Thế nhưng mà, đấy là cái điều xảy ra ở công ty liên doanh Còn công ty Việt Nam thì sao? À, chúng ta có thể đặt ra một câu hỏi và có thể thấy ngay là cái lần cuối cùng ấy mà marketing của các anh chị ra ngoài thị trường mà tương tác với khách hàng một cách trực tiếp là lần nào rồi Và các bạn marketing đấy có đủ số liệu hay không để mà ra quyết định Đó, thế thì đấy là hai cái mà thông thường là marketing của Việt Nam mình đặc biệt với công ty mà SME, công ty nhỏ vừa thường thường ít khi làm và vì ít khi làm như vậy thì thông điệp nó sẽ không có được từ phía khách hàng và vì thế khi đưa ra đội sale bọn tôi thì rất khó để mà có thể là nó thành hành trình cụ thể và đó chính là lý do tại làm sao mà đôi khi bọn tôi phải làm được lại tức là <cười> đội sale thường thường là phải lấy số liệu lấy thông tin từ phía khách hàng tất nhiên là bọn tôi cũng không thể nào lấy theo cái kiểu thống kê theo kiểu chặt chẽ như các công ty liên doanh được bởi vì như đã nói với anh chị một lần lấy số liệu như vậy bọn tôi phải lấy hàng nghìn mẫu nó mới ra được số liệu chuẩn và phải có bản có họ chuẩn nó mới ra được cái thông tin thực tế nó là cái gì xảy ra nhưng mà sm thì không có đủ Nguyên uh, gọi là nhân lực, vật lực để làm chuyện đó là một Và cái thứ hai quan trọng hơn là cũng không có đủ tiền và đủ thời gian để làm cái đó Bởi vì nếu như họ làm tất cả những chuyện đó thì ngay lập tức sẽ có một câu chuyện xảy ra tiếp theo là Là nó gọi là thế nào, tức là <cười> anh chị Dung là sẽ thường xuyên có cái chuyện là Thời gian nó qua mất và không còn gì để mà mà, mà đưa chuyện này ra Thế thì uh, với cái việc đó thì thế này là SME bắt buộc phải liệt cơm vắng lắm Tức là họ phải làm một cái thứ nó rất là đơn giản Tức là họ đánh giá theo kiểu định tính Tương đối của chúng tôi và thông thường cái định tính này thì bắt buộc là những người sếp phải đứng ra để mà triển khai chứ không thể nào là nhân viên được bởi vì nếu mà nhân viên làm thì các bạn ấy sẽ làm một tình trạng nó không được hoàn toàn chính xác bởi vì nhân viên thường họ nhìn theo góc độ của họ thôi nhưng còn quản lý là những người dày dạn kinh nghiệm hơn họ mới nhìn ra được vấn đề và sau đó họ tổng hợp lại thì cái đó nó hơi ngược một tí nhưng nó lại chuẩn xác tức là kế cạnh đó mình chấp nhận được và mình đưa cái đó lại cho cái đội marketing và từ đó đội marketing sẽ đưa chương trình của họ và lúc đó thì bọn tôi mới triển khai ra thành trình của sale Thế thì cái cách làm hơi khác một tí Và đó chính là rất cảm ơn anh và anh đã có câu hỏi này Thì tôi nói luôn là nó có sự khác biệt ở chỗ đó Tiếp theo có một bạn hỏi như thế này Khách thì muốn làm với mình Nhưng khi chào thì luôn ép giá Vì hiểu thị trường sản phẩm thật giả lẫn lộn Và họ có thể lấy cớ để bắt mình giảm thêm Thì làm thế nào Cái này (cười) (cười) bây giờ cũng vậy Có rất nhiều người được chỉ có hỏi tôi qua inbox là Sản phẩm của tôi rất là tốt Ai được công nhận sản phẩm rất là hay Thế nhưng mà Uh, làm thế nào để mà kiếm cho khách hàng phải thừa nhận cái đó mà không ép mình về giá Thì tôi nói luôn là kể cả khi khách hàng hiểu rằng là sản phẩm của anh chị rất là tốt Họ vẫn luôn ép Là bởi vì đơn giản là đấy là quyền lợi của họ Họ mà ép giá được anh chị mà họ lấy được giá thấp Thì hiển nhiên là cái biên lợi nhuận của họ nó cao hơn thì họ có lợi hơn Đúng không ạ? Cho nên chúng ta không nên trách người ta bởi vì là về bản chất là họ được quyền làm cái đó Họ cứ thử được 2-3 lần thôi để xem xem có ép được không Nếu ép được thì họ, họ có tận dụng còn nếu không thì thôi đúng không vâng thế thì đấy chính vì lý do đó mà thành ra là ở đây chúng ta luôn phải nhớ là uh, chúng ta luôn phải gọi là chấp nhận cái chuyện đó nhưng mà đôi khi mình phải thử một số cái cách mà nó hơi gọi là uh, tôi tạm gọi là hơi chậm búa một tí bởi vì bản thân mà tôi đã từng làm rồi và tôi có điểm như thế này là đôi khi khách ấy, họ căn cái sản phẩm của chúng ta chất lượng hay không ấy, dựa trên cái thái độ của chúng ta nếu anh chị đủ rắn nếu anh chị đủ có cái sự tự tin khiến cho họ bị cuốn đi thì họ sẽ tin rằng là sản phẩm của anh chị dịch vụ của anh chị là rất tốt và vì thế cho nên là họ sẽ thừa nhận là sản phẩm đấy là không nên giảm giá đúng không ạ còn hiển nhiên là kể cả khi mà họ biết là mình sẽ không giảm giá họ vẫn cứ thử. thế cho nên là hãy nhớ của tôi là nên quan sát cả cái cảm nhận về tức là cái cảm nhận của họ về thái độ của mình mình đủ dán không mình có đủ cho họ thấy rằng là cái sản phẩm này của mình là mình làm tự tin hay không thì lúc đó họ mới tin là sản phẩm của mình nó tốt chứ còn đừng có bao giờ nghĩ rằng là sản phẩm mình tốt mình đã chào hết cả hơi rồi mình đã chứng minh rồi họ hỏi cái gì mình trả lời được câu đấy mà họ vẫn thích gọi là không gọi là họ, họ, họ chấp nhận là ngay mức giá đó mà họ không giảm giá Kiểu gì họ cũng sẽ đòi giảm giảm, đúng không? Đấy là việc của họ mà. Đó, thế thì liên quan đến cái độ rắn của seal thì uh, tôi xin phép trả lời như vậy. Bởi vì độ rắn của sale thể hiện ra rằng là chúng ta tự tin và đó chính là cái thể hiện cái chất lượng của sản phẩm. Câu hỏi tiếp theo là khách hàng công nợ mà mỗi lần tới, khách hàng tức là được chúng ta cho công nợ mà cứ mỗi lần tới thanh toán thì toàn kêu ca là hàng kém chất lượng, đổ lỗi tùm lum thì nên làm gì? Uh, trong cái phần này thì bởi vì anh đã từng gặp cái nguyện tượng này rồi Và quả thực là hồi đầu anh cũng bị như vậy Tức là trong khi cả đội sale của công ty Thì họ làm theo cái kiểu gọi là Đã theo đúng là công ty cứ thế mà làm thôi Không có cãi Tức là ở đây mình sẽ không bao giờ cho cho khách hàng nợ cả Thế nhưng mà riêng anh thì anh lại cho khách hàng nợ Bởi vì anh bị ép Và cứ bao giờ quay trở lại Thì người ta lấy cớ này lấy kia để người ta không thanh toán Thế thì lúc này là mình cũng lại phải hiểu ra được tình huống Tức là ở đây là đôi khi người ta làm như vậy Bởi vì đơn giản là người ta thấy rằng là mình cho người ta ép. Còn nếu như mình không cho người ta ép thì ngay lập tức là người ta tức là mình không cho người ta ép họ mình về công nợ thì tự dưng là sau đấy họ lại chấp nhận thế thì ở đây nó có một câu chuyện đưa ra là nếu như mà họ cứ nói rằng là hàng kém chất lượng rồi không bán được thì tại sao mình không thử theo cái kiểu là vậy thì với đơn giản là chị không bán được thì để em xử lý cho bởi em có một số khách hàng là có thể bán được cái hàng này bọn tôi thường xuyên phải làm cái đó mặc dù là đôi khi nó đấy là nó cứng thôi Chứ còn có một số cái hàng của mình khi mới ra đúng không khó bán thật thế thì mình cứ làm thử cứng lại xem như thế nào tức là mình nói luôn là em không thể lấy hết được cái chỗ hàng này nó bạn chị lần trước về nhưng em có thể lấy cho chị một thử thử một hai sản phẩm để em bán thử đến chỗ khác thì may chăng em lấy được hàng cho chị chứ còn nếu mà em chị mà không bán được thì em em thu tiền của chị em ai này thì nếu như mà họ cho mình thu tiền về thu hàng về thì khả năng một lần hai lần như vậy thì điều đấy có khả năng là do hàng mình bẩn kém nhưng trường hợp thứ hai họ không dám cho mình thu hàng về thì được chứng tỏ là mình đã đánh đúng được cái tình yêu của họ tức là thực ra họ chỉ kêu ca thế thôi và lúc đó thì họ sẽ phải thanh toán tiền những cái hàng mà mà mình đã cho đã đã nhận vào cho họ thì đấy là một cách nhé, em có thể làm như vậy, rồi có gì nữa thì nói với anh. Bạn này đã đặt ra rất nhiều câu hỏi rồi và tôi thấy rất là hay, vì nó rất là gần với thực tế à, Một bạn trong Việt Nam có hỏi một câu là Sale thì dễ ngủ quên trên chiến thắng, làm gì để chấn chỉnh Vấn đề ở đây là tại sao lại để cho họ ngủ quên chiến thắng Đúng không ạ, bởi vì là ở đây là cái việc này là việc chính là của người người quản lý đội sale à, Họ ngủ quên chiến thắng và mình không đánh thức họ dậy Thì hiển nhiên là họ cứ thế ngủ mãi các bạn Cho nên là bao giờ cũng thế à, Mục tiêu của sale của gia ấy, nó có đặc thù là bao giờ phải tăng tất nhiên là cái tốc độ tăng của một cái thị trường hay là tốc độ tăng của một số cái chỉ tiêu hay là về doanh số thì ở mỗi thời kỳ là nó khác nhau có những thời kỳ mà khi chúng tôi mới vào ấy, cái base nó còn thấp thì tốc độ tăng trưởng rất là nhanh thậm chí là có những trường hợp mà anh chị ý dùng là ba năm đầu tiên mà khi tôi vào làm cái kinh doanh đó thì mỗi năm danh số nó tăng gấp khoảng ba trăm phần một lần tức là năm sau nó gấp ba lần so với năm trước và năm sau nữa thì nó gấp so với cái đến hai năm là chín lần và nó chứng minh là làm được như thế chứ không phải là không thế thì ở đây nó có một khái niệm đưa ra là À, các công ty liên doanh họ rất là giỏi trong cái chuyện là họ rút được kinh nghiệm từ những cái lần mà điều khiển đội sale và họ phát hiện ra là thế này nếu đội sale không tiến lên thì tức là họ lùi lại à thế thì rõ ràng là họ kể cả trường hợp khó khăn nhất họ vẫn tìm mọi cách là làm sao nếu không tăng được doanh số sẽ tăng một số cái chỉ tiêu liên tảng để cho đội sale họ quen dần Với cái, cái việc là phải tiến lên chứ không phải là chỉ một lần mình thấy họ tiến lên xong mình cảm thấy hài lòng thì mình để cho họ ngủ đúng không để cho họ thoải mái xả hơi một tí thì ngay tức là cái nhịp từ đấy trở đi họ bị lơ là và khi lơ là xong cái thì từ đấy trở đi là họ sẽ không có quán nữa thế thì bao giờ cũng thế là chúng ta phải cố gắng làm sao để đội sale không có thói quen dừng lại và nghỉ chứ còn nếu mà đội sale mà có thói quen dừng lại và nghỉ thì ngay lập tức là họ tranh thủ tiếp đã nghỉ được một lần thì nghỉ lần thứ hai nghỉ lần thứ ba và sau cùng khi anh chị mà đã cho họ nghỉ ba lần rồi thì bảo họ tiến lên nữa thì họ cảm thấy thôi nghỉ luôn cho nó nhanh đúng không ạ thế thì uh, hãy nhớ nhất là cái cái chấn chỉnh ở đây nằm ở chính cái chuyện là anh chị có đi trước không và anh chị có làm cho họ phải tiến lên hay không chúng ta tỏ ra một lần hài lòng thôi hai lần hài lòng là sale họ sẽ đọc được cái vị đấy của chúng ta và họ sẽ ngay lập tức là tận dụng là thôi em bỏ em đang mệt cho thêm ngủ thêm Đúng không? Um, hiện nhóm em bán bằng cách chạy quảng cáo facebook bán trên profile facebook bán qua zalo cá nhân khi tăng tiền quảng cáo để có nhiều khách inbox thì lại lỗ tiền quảng cáo khi giảm tiền quảng cáo thì nguồn hàng thì nguồn khách hàng đang không đủ để chốt em muốn mở rộng cái khách hàng ra không phải chạy quảng cáo thì nên làm gì vậy anh tỷ lệ khách mua hàng lại cũng chỉ có tám làm cách nào để tăng tỷ lệ khách mua lại với anh rồi cảm ơn câu hỏi của em À, hiện tại thì đúng thật là quả thật là cái việc mà bán hàng online nó đang gặp rất nhiều vấn đề. À, anh chị biết là thời gian vừa rồi là Facebook cũng, cũng bị này, rồi là lên YouTube cũng bị một số vấn đề. Thế thì uh, với cái mà việc của chúng ta như vậy mà bây giờ mình cứ chỉ tập trung vào tiền của quảng cáo mà chúng ta không có cách nào để thay đổi, hay là một bên nào đấy mà về quảng cáo họ không hỗ trợ chúng ta, họ không có tư vấn cho chúng ta cách làm nào cho nó chuẩn thì thông thường là mình sẽ mất tiền vào khoảng không. Tôi cũng đã từng gặp những cái trường hợp như thế này, bản thân với cả những cái dịch vụ với tư vấn của tôi khi tôi chạy quảng cáo nó cũng gặp hiện tượng như vậy. Và lúc đó thì có thấy một điểm như thế này, là cứ chạy tiếp theo như thế này thì rõ ràng là mình sẽ lỗ. Và không phải chỉ lỗ, mà dần dần là không cẩn thận là mình sẽ, bản thân mình cũng sẽ mất tinh thần. Vì thế cho nên là tôi chọn một cách khác, tức là tôi tìm xem là vậy thì đối tượng khách hàng của tôi nằm ở đâu. Và nếu như đối tượng của tôi, khách hàng mà nó, tôi đã biết chính xác là nó nằm ở đâu rồi, thì tôi sẽ dùng cái cách khác để mà tương tác với họ. Ví dụ như tôi hoàn toàn có thể là dùng telesale, hoặc tôi có thể tiếp cận họ theo kiểu trực tiếp tức là thay vì cái chuyện là dùng facebook mà tiếp cận với người ta theo cái kiểu là uh, con một mẻ lưới và chúng con cá nào thì chúng thì bây giờ mình sẽ làm cái động tác là uh, gọi tạm gọi là đi câu một cách trực tiếp tức là tôi sẽ gọi trực tiếp cho họ có được cái lê xe của tôi và họ sẽ tương tác với đội đó để mà gia tăng cái sự tương tác lên ví dụ như là thay vì quảng cáo thì tôi có thể là giảm bớt quảng cáo đi tôi tăng cái chuyện live stream như thế này thì đấy cũng là một cách để mà mình bán hàng và tôi thấy rằng là nó khá hiệu quả uh, còn cái thứ hai đấy là ở đây bạn có nói là tỷ lệ lãi của bạn có tám thôi thì bây giờ làm sao để tăng tỷ lệ tăng tăng khách hàng cái lượng khách hàng mua lần thứ hai à, trong các buổi lần trước thì tôi có nói rồi là thông thường với bất cứ sản phẩm nào hàng tiêu dùng thì phải mua lại từ lần thứ ba trở đi chúng ta mới khẳng định được chắc chắn là khách hàng đấy là khách hàng bền vững của chúng ta chứ còn nếu mà họ chỉ mua một lần thôi thì hoàn toàn có thể đấy là lần đấy họ thử bất kể đấy là họ là đại lý hay là người tiêu dùng cuối cùng họ chỉ mua một lần để họ thử thôi và nếu họ không hài lòng thì khả năng cao họ không quay lại nữa nhưng mà nếu họ thử lần nhất họ vẫn quay lại thử lần thứ hai họ vẫn quay lại thử lần thứ ba họ vẫn quay lại và cái danh số của đơn hàng càng ngày càng tăng cái số trùng loại trên một đơn hàng này cũng tăng thì điều đấy chứng tỏ là họ có quan tâm đến mình và họ thực sự muốn phát triển doanh danh số và đều đặn với mình và trong bối cảnh đó thì cái việc của mình ấy là cần phải làm cho họ quay lại nhiều hơn thì việc rất đơn giản đấy là anh chị phải cho họ một cái lý do để quay lại đúng không ạ? À, nó có rất nhiều cách phải tính ví dụ như là anh phải tính xem là cái sản phẩm được của anh họ dùng trong khoảng bao lâu thì là xong. nếu sản phẩm đấy dành cho một đối tượng tại vì ở đây tôi không tiện tên nêu tên cái sản phẩm của bạn ra nhưng mà tôi biết là sản phẩm đấy dành cho những người trong gia đình Thì nếu như cái đối tượng mà thích nhất Mà dùng cái sản phẩm của bạn ấy là phụ nữ chẳng hạn Thì sau đó mình phải có cái cớ nào đấy để mà khiến cho thấy rằng là sản phẩm đấy tốt rồi Nhưng vẫn còn có thể cái tốt hơn Và thậm chí là chị dùng sản phẩm đấy chị thấy tốt Thì chị nên mua thêm cái sản phẩm thứ hai dành cho anh nhà chị Dành cho bố mẹ chị, dành cho con, con của chị Bởi vì sản phẩm này là dành cho tất cả mọi người, đúng không ạ? thì hãy để cho họ nhìn thấy là có cái cớ để họ quay lại và càng các sản phẩm mua lần sau thì họ càng lợi hơn không phải chỉ vì công năng tín dụng mà cả về cái tỷ lệ phần trăm họ được thêm tức là mình có thể là giảm giá thêm mình có thể là phát những cái thẻ thành viên để khiến họ càng quay lại càng có lợi đúng không rồi rất nhiều cái thứ khác nữa hãy tìm hiểu kỹ xem là khách hàng cũ của bạn họ quan tâm những cái gì rồi đưa ra được cái lý do khiến họ phải quay lại thì đấy là việc của người xe bán hàng của chúng ta Thế thì đấy là những cái câu mà trước đây là buổi trước là tôi đã bỏ lỡ Bởi vì là không nhìn thấy cái phần mà chat ở dưới Facebook khi mà à, live stream Mọi người tiếp tục à, à, đặt câu hỏi trong Facebook nhé thế bây giờ tôi đã nhìn thấy rồi nhá. Thành ra là có chuyện gì thì mọi người đặt ở tôi à, Đây câu hỏi cái Chào bạn Lê ta Nguyễn nhé Vâng, chào bạn Nguyễn thì để zoom à, Câu hỏi số 2 của buổi ngày hôm nay Chính thức là câu hỏi số 266 Đấy là câu hỏi mà anh chị thấy rồi là tôi có đưa vào trong cái phần quảng cáo Với buổi live stream tối nay đấy Câu hỏi là như thế này là khi tham chức cho anh em nhanh quá thì rất dễ thành siêu binh nhưng còn để lâu cho họ thì cho họ chứng tỏ năng lực rồi mới được lên thì họ lại nản em nên làm gì để không bị rơi vào hai tình trạng ở trên tức là đây là một người sếp hỏi tôi thì câu hỏi đưa ra là, là như vậy thì thực ra thì bản chất là như này lâu hay mau ấy, là tùy theo cảm nhận từng người đúng chưa và uh, vì thế cho nên ấy, chúng ta không thể nào mà đợi đến lúc nào khách hàng nhân viên lại bảo là cái này lâu quá hay cái này lại mau quá mà cái việc của chúng ta là ngay từ khi mới vào là mình đã phải ngồi xuống và đưa ra một cái lộ trình thăng tiến nhân viên và cái lộ trình thăng tiến đấy ở rất nhiều công ty mọi người hay nói rằng là thời gian bao lâu thì em mới được lên cấp tiếp theo mọi người quên mất một điểm là lên được cấp tiếp theo thì cần phải có đạt chỉ tiêu gì chứ không phải là cứ sống lâu lão làng là à, em yên tâm em cứ vào đây khoảng 3 tháng là kiểu gì em sẽ lên được cái cấp là trưởng có phòng hay là, là trưởng nhóm không phải như vậy mà em để em đạt được cấp trưởng nhóm em phải có cái nhiệm vụ gì em phải đạt được chỉ tiêu gì em lên được quản lý thì em phải làm được cái gì em phải huấn luyện được bao nhiêu nhân viên em phải tác động được bao nhiêu người em phải dẫn dụ được bao nhiêu người theo em đúng không ạ vâng, chào mọi Kim Sướn nhé Youtube <cười> mọi người rất chịu khó cả vâng thế thì với cái đó thì mình vạch được lộ trình rõ ràng và sau đó rồi thì căn theo cái đó mình sẽ thấy ngay là là bao lâu thì có một cái cuộc tập dược để mà lên được vị trí cao hơn thế thì với cái đó thì đồng thời nữa là nhân viên sẽ hiểu rằng là trong quá trình đó thì phải từ từ phát triển cái kỹ năng của mình như thế nào và họ sẽ chịu khó hỏi họ sẽ hỏi mình liên tục là như anh ơi như vậy em còn thiếu cái gì nữa và nếu anh chị làm rõ ràng tất cả cái phần này thì nó sẽ gặp hiện tượng giống như bọn tôi giống như ngày, ngày xưa bọn tôi khi làm hệ thống chuyên nghiệp ấy, thì bao giờ cũng thấy bọn tôi có cái thời gian để cho nhân viên nó lên thế thì khi mà một thời gian làm xong thì bắt đầu có một số anh em đạt chỉ tiêu rồi bắt đầu chuẩn bị đi lên thì các anh em ấy lại làm chuyện ngược lại bởi vì các bạn ấy có cái gì đó cảm thấy chưa tự tin hoàn toàn và các bạn ấy muốn có thêm thời gian để mà củng cố cái đó cho nó chắc chắn thì các bạn lại xin tôi là lùi lại thời gian. bởi vì các bạn biết chắc chắn là chỉ trong tuần sau thôi và có khả năng là ông tùng ông ấy sẽ đưa ra một cái chương trình để mà thi lần cuối để sau đó bạn lên được cái vị trí cao hơn thì lúc đó bạn gặp tôi chủ động và gọi điện cho tôi trước và nói chuyện với tôi gặp trực tiếp nói luôn là à, em xin anh thêm hai tuần nữa bởi vì em còn thấy có một cái đoạn này là em chưa chắc và em đề nghị với anh đánh huấn luyện em thêm để lúc đấy là em có thể là đứng trước mặt anh em và đỡ bị run à, thế thì với cái đó thì tôi thấy là cái đấy là cái người rất có trách nhiệm và rất ổn và tại sao làm được như vậy là bởi vì đơn giản nữa là bạn ấy biết chắc chắn là đến đoạn đấy là bạn được làm như vậy thế cho nên là ở đây muốn làm sao để cho sale cảm thấy là không quá chậm không quá nhanh thì anh chị phải là người chủ động đưa ra cái lộ trình thăng tiến và đưa ra cái tiêu chí đánh giá để lên được các cấp tiếp theo chứ không thể nào mà chúng ta lại trông chờ vào cái chuyện là à cứ gọi là nói sơ sơ đi xong bắt đầu là đến lúc nào đấy bắt đầu họ thích lên thì họ lên rồi là mình sẽ chọn được đúng cái thời điểm để mà đưa lên để họ cảm thấy là không sớm không muộn không bao giờ có chuyện đó cả hãy nhớ là khi mà vào trận được khi có những cái sự việc nó cuốn anh chị đi và lúc anh chị hoàn lại thì đã không kịp nhìn cái ông kia rồi ông nghĩa đã bỏ cuộc từ lâu rồi Đúng không? Thế là đừng có bao giờ chờ lúc như vậy mà nên phải đưa ra lộ trình này từ đầu Còn bây giờ mà bị rơi vào tình trạng đó thì hãy nhớ là phải ngay lập tức thiết lập lại từ đầu cái lộ trình thăng tiến Và ghi rõ ra ở từng cấp một thì nó phải cần cái gì Cái này mà tôi làm rất là kỹ bởi với sale ấy, thì phải có cái mà nó gọi là uh, bao giờ lên được đai đặt đúng không? Rõ ràng chứ không phải là ấy đâu và cái tiêu chí mỗi năm nó khác là Tiêu chí năm nay mà của sale của bọn tôi thì là 50 triệu một tháng bán được uh, cho 200 khách hàng tức là anh quản lý một khu vực 200 khách hàng bán được uh, 50 triệu một tháng thì tiền anh sẽ được như thế này nhưng sang năm tiếp theo thì cái chuẩn của sale nó lại nâng lên bậc và 55 triệu và cái số lượng khách hàng là 250 khách hàng à. thế thì đấy là những cái mà mình cần chú ý bởi vì thị trường liên tục thay đổi và anh em cũng liên tục thay đổi uh, thành ra anh chị quý nhá muốn trở lại muốn cho sale trở thành không thành tư binh hoặc là không phải trở thành những con người chán à thì bao giờ cũng thế là phải làm rõ ra và bao giờ họ được lên và họ phải có trách nhiệm với cái lộ trình tăng tiền đấy của họ Câu số 267 Chi phí cho nhân viên của em về tỉnh Đi quan hệ với khách hàng cao quá Làm lúc cao hơn cả lợi nhuận họ mang lại Làm sao để khống chế à, Hiện tượng này tôi đã gặp rồi Bởi vì trong các công ty liên doanh Thì nó có rõ ràng ngay từ đầu Là cái cơ chế về tỉnh nó phải có cái này phải cái kia Thì trước đây khi mà tôi làm một cái, cái sản phẩm ấy, Thì tôi không hề nghĩ là sẽ lúc tôi về tỉnh Thế nhưng mà sau đó khi mà tôi về tỉnh Thì nó xảy ra một cái tình trạng Là lúc đấy là phải có thêm chi phí cho các bạn ấy và khi có chi phí cho các bạn ấy thì bắt đầu nó xảy ra một cái hiện tượng là tôi không có lượng trước được là nó sẽ mất khoảng bao nhiêu và các bạn xem về tỉnh ấy, thì bạn ấy cũng tốt với công ty thôi chứ bạn ấy không có ý gì cả nhưng mà bạn lại nghĩ rằng là muốn về tỉnh được muốn bán được hàng thì phải bỏ tiền ra chi phí và lúc đó tôi chưa lường trước được cho nên ngay tháng đầu tiên ngay lập tức là cái chi phí đội lên gấp hai lần lương của bạn ấy và thế là nó xảy ra một câu chuyện là lãi của bọn tôi không đủ để trả thế thì từ cái đó thì bọn tôi thấy ngay một điểm là như này là cứ làm thế này mãi không được thì bọn tôi ngay lập tức phải ngồi lại và phải làm gì đưa ra hẳn hoi là như vậy cái chi phí cho nhân viên xuống cái tỉnh thì bao gồm có là đi lại này, ăn ở này, rồi là chi phí là tương tác với khách hàng thì tối đa là bao nhiêu và nếu như anh chị mà làm ở quy mô nhỏ công ty SME thì tốt nhất là nên nói thêm với họ một cái này nữa tức là các bạn đi xuống dưới tỉnh là các bạn được anh chị rất là quan tâm và các bạn ấy là cái người mà tạo gọi là tâm phúc của anh chị đi thì nên nói thẳng là công ty không có nhiều lãi và vì thế cho nên anh rất mong là em tập trung vào tiết kiệm công ty và muốn làm cái đó thì em làm nay cho anh và chi phí của em thì em bước chừng là một khoản tiền như vậy trong một lần đi xuống là khoảng thường nào Thì em cố gắng bán của anh cái đơn hàng nó tăng lên khoảng thường này Thế thì không phải lần nào họ cũng làm được như thế Nhưng mà ít nhất là họ biết là mình mong đợi họ làm như thế nào Thì thậm chí họ có thể sam ra Ví dụ như là với khách hàng này họ chỉ bán đơn hàng nhỏ thôi Và cái tiền lãi ở trong đó họ biết thừa biết là không thể đủ chi phí cho họ ở nơi các tỉnh Thì lúc đó sang tỉnh tiếp theo họ sẽ cố gắng bán đơn hàng tăng lên Và với cái đó thì nó sẽ đủ ca chi phí cho anh chị Tức là ở cái quy mô nhỏ, đặc biệt là công ty SME với các bạn về tỉnh thì mình nên chia sẻ hẳn cái mối lo ngại của mình. Đừng có ngại cái chuyện đó bởi vì anh em hiểu vấn đề và anh em mà biết được cái lưỡng chi phí của mình trong tổng một lần đi là bao nhiêu thì họ sẽ cố gắng để bán được một cái năng số nó tương đối để bù lại cái phần đó. Bao giờ cũng thế, chứ đừng có bao giờ ngại nhé. Hãy nhớ là thế này là chúng ta cho những viên đi về tỉnh nhưng nếu như mà mình chưa nói gì cả thì rõ ràng họ sẽ không biết. Nhưng nếu mình nói hẳn ra là cần phải bán được đơn hàng từ này thì mới đủ chi phí cho em là xăng xe về đó này rồi người lái tiền lương của họ này rồi cái chi phí em ở lại khách sạn này tiền ăn ở của hai anh em này lượn vật đấy à. <cười> xin nói anh chị à, thì mình nói rõ ra và đừng có ngại à, nhưng có cái điều này cũng buồn cười tức là với công ty SME thì thông thường là anh em ấy, bởi vì chơi thân với nhau cho nên là ở càng công ty SME thì càng khó áp dụng bởi vì cứ áp dụng cái luật này phát cái định chế một cái thì có khi anh em lại ngồi quay ra bảo là Công ty thì có mấy người đâu mà sao bây giờ anh lại đối xử theo kiểu giống như người ngoài Thì mọi người không hề hiểu là đây là một cái thứ mà tôi học được từ những công ty liên doanh Tức là chúng ta quý nhau, yêu nhau hay cho tiền nhau với chuyện của chúng ta Nhưng mà trong công việc mình phải rất nghiêm túc Bởi vì một khi đã làm cho công ty thì lúc đó mình phải tính là cái lãi chung còn lại là bao nhiêu Chứ còn nếu mà không có lãi như vậy mà mình cứ gọi là chi phí đi rồi đến ngày nào đó tự dưng là cây khê nó lại cho quả ngọt thì thì sẽ khó lắm đúng không, không tính được ngày đó đâu và vì thế cho nên là cố gắng làm sao ngay từ đầu nói thẳng luôn thì khó khăn của công ty khi mà chi phí nó cao như thế này thì mọi người thông cảm à, có rất là trường hợp khác thì lại có thêm một cái này để cũng đau đầu đấy là khi mà các bạn nhân viên đi về cái tỉnh của anh chị thì thông thường lại là cái dạng mà uh, người quen tại sao lại thế bởi vì anh chị thường thường là đưa người quen về tỉnh để đỡ cho cái chuyện là phải đi quản lý họ bởi vì anh chị nghĩ rằng là có cái người mà uh, thân tín ở dưới tỉnh thì họ sẽ chủ động làm việc nhiều hơn nhưng mà chính bởi vì người thân tín như vậy thành ra anh chị rất ngại trong cái chuyện là khoanh vùng về đánh số hay khoanh vùng về về cái chi phí và thế là cuối cùng là người ta bán bao nhiêu thì là việc của người ta chi phí bao nhiêu anh chị cũng chấp nhận trả và anh chị hy vọng là trong tương lai là người ta sẽ có thể bù lại thế nhưng mà đôi khi nhân viên nhà mình ý, họ rất là vô tư và họ không hiểu cái đó đâu họ lại nghĩ rằng là sẵn sàng chi tiền để phía bạn bài bản tỉnh chi theo kiểu là lỗ hẳn hoi luôn để mà lấy cái tiền hà nội để bù lại ở bản tỉnh À, thế thì cái đấy là cái mà họ hiểu anh hiểu thành ra đừng có bao giờ mặc định rằng họ sẽ cố gắng hiểu theo cái nghĩa của mình mà cố gắng làm sao để mà nói thẳng cái đấy là đầu để, để cho đỡ cái chuyện bị lỗ anh chị nhớ thôi nhá vâng um, chào bạn nam đội nhé à, bạn chính xác của nó một câu là thế này em chưa làm hoàn tiêu dùng nhanh nhưng có tám năm kinh nghiệm bên điện máy <cười> tiêu dùng chậm vậy thì hai ngành này có giống khác nhau như thế nào anh à, tiêu dùng chậm thì nhân phát tiêu dùng nhanh rồi bởi vì tiêu dùng chậm thì nó khác nhau ở cái chỗ như thế này thứ nhất là khi họ ra họ thứ nhất là họ chọn mua sản phẩm ấy, thì nó sẽ cẩn thận hơn so với cả tiêu dùng nhanh bởi vì tiêu dùng nhanh có nhiều cái điều rất buồn cười là đôi khi họ không quan tâm lắm đến cái chuyện là dùng mua sản phẩm để về làm gì có một số trường hợp là họ mua về là để làm gì để để đôi khi là để cho nó vui đúng không ạ tức là họ mua hoàn toàn cho cái nghĩa là là, là bởi vì bị ép tôi nói ví dụ như là có anh chị biết chắc cái vụ mà có cái mô hình bán hàng rất buồn cười đấy là À, các cậu bé mà cậu cứ gì ở trong ở trong những cái mà mà công viên ấy và những đôi mà yêu nhau đang ngồi ôm nhau trên ghế ấy, là cậu xông ra và cậu ấy cậu ấy đứng cứ gọi là cô ơi chú ơi mua cháu cái cao su cô ơi chú ơi mua cháu cái cao su thì cái đôi đấy họ mua cái cao su để làm gì họ mua cái cao su mục đích là để đẩy ông đi đúng không ạ và khi mà đẩy ông đi như vậy thì là là là, là cái anh kia để không nỡ lòng nào mà lại thằng bé nó cứ lải nhải thế mình không mua cái thứ hai nữa là mình đang gọi là tiến hành công việc của mình mà bây giờ thằng này nó cứ ngăn ở giữa thì mình cũng không tiến hành được thế là mua một ít để cho nó đi chỗ khác à thế thì rõ ràng đấy không phải là nhu cầu mà người ta mua là bởi vì đơn giản là người ta muốn là thực hiện tiếp cái việc người ta đang làm cả cái thứ hai nữa là người ta tại sao người ta sẵn sàng mua bởi vì là họ nghĩ rằng là bây giờ mình không cần thì sẽ có lúc mình dùng đến hoặc đơn giản là mình mua cái này nhưng mình không dùng cũng được không sao bởi vì là hàng xóm nhà mình sẽ có thằng kia ăn kẹo cao su mình sẽ tặng cho nó hoặc là bạn bè mình hoặc là nhân viên trong công ty của mình Thế thì đấy chính là cái khác của tiêu dùng nhanh và tiêu dùng chậm Tiêu dùng chậm thì người ta sẽ không mua hàng bởi vì là người ta làm hài lòng người mua, ăn à, người bán Mà người ta sẽ tính toán rất là cẩn thận Thế còn cái nữa, đấy là cái tiêu dùng chậm ấy, thì bao giờ cũng liên quan đến câu chuyện là cái khoản tiền nó sẽ lớn hơn Và vì khoản tiền lớn hơn, thế cho nên sẽ xảy ra một câu chuyện là người ta sẽ tính toán kỹ Và à, cái tiêu dùng chậm này thì còn liên quan đến cái thứ nữa là đôi khi lại là bà vợ với ông chồng cả nhau rất là nhiều tôi không biết nhà anh chị thế nào nhưng mà tôi chẳng hạn có khi là quyết định mua một cái máy giặt hay quyết định mua một cái một cái sản phẩm gì đó thì vợ tôi có thể không biết về kỹ thuật nhưng vợ tôi sẽ nói về cái chuyện là em mong muốn sản phẩm như thế nào và tôi sẽ phải làm sao đi tìm về mặt kỹ thuật để mà thỏa mãn được cái đó mà đồng thời là chi phí đã không có ca thế cho nên là cái đấy cũng là một vấn đề và cái vòng quay của sản phẩm tiêu dùng nhanh thì bao giờ nhanh hơn còn sản phẩm tiêu dùng chậm thì nó sẽ chậm hơn tức là bao lâu thì nó mới gọi là người ta mới cần mua sản phẩm đấy một lần đúng không và chính vì thế cho nên tại sao mà cái lãi của sản phẩm tiêu dùng chậm thường thường ấy theo quan điểm của tôi thì nó sẽ là cao hơn sản phẩm tiêu dùng nhanh về tiêu dùng nhanh thì họ liên tục họ dùng lại và bởi vì cái tốc bộ như vậy thì sau một thời gian họ thống kê thì họ tính ra được cái tỷ lệ vòng quay vốn và người ta biết ngay là cái sản phẩm đấy thì là chỉ cần lãi khoảng 1-2% ở dưới 1 hai phần trăm hoặc dưới một phần trăm là cũng ổn rồi à, ví dụ như bọn tôi đã từng được tham khảo một cái nhà phân phối của p&g bên, ở bên bên malaysia ở cái thủ đô cái gì manila đúng không của philippines không? manila xin lỗi thì uh, họ có một cái cái vòng quay mà cái tỷ lệ lãi nó rất là thấp. thì lãi đâu có uh, nếu ở bên Hà Nội lúc đó là nhà phân phối được khoảng độ năm đến sáu thì bên kia họ chỉ được đâu có uh, tôi nhớ không nhầm là thậm chí không chừng đúng không? nếu mà theo tỷ lệ đấy thì là thấp hơn cả lãi ngân hàng. thế nhưng mà cái sự khác biệt của nhà phân phối ở bên Hà Nội và nhà phân phối ở bên Manila đấy là như này. ở Hà Nội thì một uh, một tháng nhà phân phối quay được ba bốn vòng tức là tư họ được 5% nhưng mà tổng lại chỉ được có 20% thôi, đúng không? Nhân tất cả lên và trừ trên cái tiền một lần họ đầu tư. Thế nhưng với Manila bởi vì 0.8% nhưng mà một ngày là họ quay được một vòng. Và họ làm việc không có ngày nghỉ. Tức là một tháng là 30 ngày là họ quay cả 30 ngày. Thì 30 ngày nhân với cả 0.8 nó lên tới 24%. Và mình thấy ngay là hiệu quả quay vòng vốn nó nhanh hơn. Thế thì đấy chính là cái điểm khác biệt giữa hàm tiêu dùng nhanh và hàm tiêu dùng chậm. Tiêu dùng chậm thì không thể nào bán được như thế và mất rất nhiều cái công sức nữa để mà trưng bày để mà để mà gọi là khuyến mại trong cửa hàng chỉ phải tạo không gian để cho họ vào để họ trải nghiệm nữa chứ không phải là giống như hàng tiêu dùng nhanh tiêu dùng nhanh thì cực kỳ là, là thoải mái bởi vì là thực sự mà nói là cái giá trị tiền nó không cao và cái thứ hai là cái cái quảng cáo nó rất là nhiều cái tiền mà anh chị hình dung là bình thường nếu sản xuất hàng tiêu dùng nhanh ra thì cái, cái tiền lãi nó rất là cao nó cao không kém thì hàng bình cả. Thế nhưng mà trong cái khoản tiêu dùng nhanh đấy họ phải mất đến hơn một nửa đó với quảng cáo và truyền thông rồi. Tại vì là thực ra tiêu dùng nhanh là nó rất là nổi tiếng là một cái muốn đẩy nhanh cái tốc độ lên Thành ra là với cái đó thì thành ra là là, là cái chi phí nó rất là lớn và cuối cùng, cái lại cuối cùng của họ thành ra nó còn không đáng bao nhiêu cả à, Thế thì cái sự khác biệt nó ở đó Thế còn cái thứ hai nữa là Em cũng phải trả lời cho anh là em đang làm vị trí nào Với thứ hai là em em phát triển cái cái kênh nữa ở đâu Rồi là cái sản phẩm của em phù gì nữa Thì rồi nó sẽ ra được câu chuyện khác chứ còn thì tiêu dùng nhanh người ta đừng ngay cả từ cái tên mình đã thấy nó khác nhau rồi Đúng không ạ? Cái sự khác biệt nó rất là rõ à, Câu hỏi số 268 các bạn kỹ thuật bên em rất dành sản phẩm nói là khách hàng thích mê ngay có nên cho họ đi bán không anh ờ, cái này thì em nên thử nhé bởi vì các bạn kỹ thuật thì đúng là rất là dành sản phẩm và như tôi nói trước ấy Và có nhiều bạn mà bởi vì hiểu sản phẩm nên bạn rất yêu sản phẩm và yêu sản phẩm rồi mà bạn nói thì mặt bạn sáng bừng lên cái mắt của bạn nó thể hiện một cái tình yêu mãnh liệt thì lúc đó nó rất là hiệu quả thế nhưng mà câu chuyện đưa ra là thế này là hãy nhớ là nếu như các bạn kỹ thuật thì bạn chỉ có tình yêu bạn vừa đi thôi mà bạn chưa có kỹ thuật giao tiếp thì chính những cái người mà gọi là tránh những bó đuốc như vậy thì lại tàn nhanh nhất bởi vì họ hay rất là mau nản đúng không ạ bởi vì là thực ra mà nói là họ không thể dùng cái cái trạng thái cảm xúc mà đẩy họ đi trong cả một ngày là cứ liên tục liên tục như vậy theo kiểu phấn khởi mà chúng ta phải làm sao dựa vào cái gì nó bài bản và nó quy củ thế thì đấy chính là cái mà mọi người cần phải chú ý là đừng có bao giờ lợi dụng vào cái chuyện là họ giỏi sản phẩm thành ra là họ sẽ bán hàng tốt mà phải tính vào cái chuyện là cả kỹ thuật nữa bởi vì khi mà một nhân viên bán hàng nó, họ mê Họ bị đau tinh thần thì thực ra họ dùng kỹ năng nhiều hơn để họ bán hàng Chứ không phải lúc nào họ cũng dùng EQ để bán hàng đâu Nhớ cái này của tôi, tôi đã nói rất là nhiều lần rồi Trường phái của tôi thường thường tôi thích là dùng kỹ năng nhiều hơn Bởi vì kỹ năng nó làm người ta đỡ mệt Bởi vì anh chị hình dung là một người sale ấy, cái việc của họ rất là nhiều Và họ không thể nào mà lúc nào cũng dùng tình cảm à, Bởi vì một khi mà mình cứ nói dùng tình cảm mình gọi là nói yêu khách hàng Thì một ngày mình có tới 40, 50 ông khách hàng để mình yêu nó mệt ạ <cười> Là đừng thực ra mọi người cứ nói rằng là phải dùng tình cảm nhưng mà theo quan điểm của tôi mà dùng tình cảm thật thì anh chị vô cùng mệt nên tốt nhất là dùng kỹ thuật để khoản đất cái phần nào Đúng không? nhẹ nhàng thôi chứ không đừng có có cái gì quá lên vì thế cho nên đối với nhân viên kỹ thuật thì nên thử đi cứ nên thử để xem họ có làm được không và nếu như kéo dài ra họ vẫn làm được thì mình cho họ làm còn trường hợp mà họ không làm được thì phải dạy nên để thêm cho họ à, trong mọi trường hợp thì ai là cái người mà có thể thay thế các bạn sale khi đi bán hàng thường thường đấy là người có quan hệ từ trước trong trường hợp của tôi đã từng có những anh trở hàng mà ông này lầm lì lắm ông này không nói nhiều nhưng mà ông làm việc thế thì cũng rất là chắc chắn thì khi mà ông đến tặng khách hàng ban đầu khách hàng có vẻ không ưa đâu bởi vì ông này ông không có mùi mồm miệng tép nhảy như mấy ông sale thế nhưng mà khi làm việc với ông thì người ta rất là tin tưởng bởi vì thứ nhất là ông lớn tuổi rồi, ông có cái gì đó đứng đắn cái thứ hai nữa là ông ấy thường xuyên giao dịch với họ về tiền một cách rất là chắc chắn ký nhận rồi là đưa hàng các thứ ông là rất là cẩn thận thì khi mà thiếu nhân viên tôi đôn ông lên làm bán hàng thì hiển nhiên thôi là ông ấy đâu có nói gì về kỹ thuật ông chỉ đến ông nói là à chương trình có cái này à chương trình có cái kia nhưng bởi vì người ta tin ông rồi, thành ra người ta không hỏi về kỹ thuật nữa và người ta tự chọn đơn hàng và đã có những tháng mà liên tục hai ba tháng liền là ông sẽ phải người bán hàng lọt nhất không đi thôi, bên số các 2 hai ba lần người khác. Thế cho nên là chúng ta hãy nhớ là trong cái quá trình mà mà thay đổi thì thường xuyên sẽ xảy ra chuyện đó thì mình mình nên có cái động tác và mình nên thử để cho các bạn khác vào cuộc. À, như vậy chiến phạm nó đang từ đang từ C-C lên SN và lên ESN đúng không? Muốn thử sức lên tiêu dùng nhanh. Muốn thử sức bên tiêu dùng nhanh thì anh thấy là là sao đấy sao lại thấy mỗi cái đầu của tôi là thế nào Chúng ta có nhìn thấy không <cười> Sao lại có hiện tượng gì lạ này Vâng ạ à, Hàng tiêu dùng nhanh thì à, liên tục là phải bổ sung các kiến thức của sản phẩm mới Bởi vì là không thể nào mà chúng ta chỉ có giữ nguyên kiến thức ở ban đầu được Rõ ràng mỗi ngành hàng một cái khác nhau Và cái thứ hai nữa cái quy trình tiêu dùng nhanh rất là khác Hàng tiêu dùng chậm thì có thể là mình sẽ bán hàng theo kiểu là các cái siêu thị ở những cái cửa hàng nhưng mà tiêu dùng nhanh ấy, thì họ sẽ bán hàng là ở tình trạng là đôi khi mình phải dọc thẳng vào đến tận nhà dân và đến tận đại lý để mình bán thì như vậy là bọn em sẽ phải đi rất nhiều và em phải tương tác với người ta và em phải nhanh chứ không thể nào chậm được đâu và thứ hai là áp lực hàng tiêu dùng nhanh thì nó rất là lớn nhé <cười> như anh nói lúc trước ấy là là liên tục là là cứ thế là, 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 là nó tăng được danh số lên mà tăng các chỉ số lên chứ không bao giờ dừng lại cả vâng vâng bạn dung mai trung có hỏi một câu là thế này em đến cửa hàng tạp hóa chào hàng khách từ chuột khéo chị bận lắm đây vẫn ở trên Facebook của YouTube vẫn nhìn được nhé mọi người nhé. Khách từ chùa khéo chị bận lắm hàng dạng này nhiều rồi chị không có chỗ để, có cách nào xử lý tình huống này không ạ? À? Để vẫn cố tiếp phục được khách hàng, mình đưa dự án phát gì để khách quan tâm tới sản phẩm của mình. Ok rất, quan t... rất cảm ơn câu hỏi của em. Thế như em cũng là tôi dùng nhanh giống như anh ngày xưa. À, Hãy nhớ này là cái tỷ lệ chốt mà của khách hàng trực tiếp thì nó cao hơn hẳn. Tức là cái cái cặp trực tiếp ấy nó cao hơn hẳn so với cả cái tỷ lệ chốt ngân hàng trên tổ chức sale và nó cao hơn tỷ lệ chốt đơn hàng trên online bởi vì là uh, mình giao tiếp trực tiếp này thì bao giờ mình cũng phải hiểu lớn hơn và người ta có cái cảm giác, cảm nhận để mình nó rõ ràng hơn. Thế thì khi mà đến cửa hàng tạp hóa mà em gặp những cái câu là bận rồi là hàng này nhiều không có chỗ để thì hãy nhớ là cái đấy là cái phổ biến ở trong cái ngành hàng của chúng ta. Ai cũng nói như thế, thậm chí họ sẽ nói câu là như này là hàng này hàng mới quá, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà suy logic về thế này là gì? hàng nào chả có thời gian là hàng mới, phải có hàng mới, phải có thời gian là hàng mới thì sao mới được thành hàng cũ gì chứ, đúng không ạ? Cho nên là những cái câu này nó chỉ là câu cửa miệng thôi và quả thực là họ ngại. Mà tại sao lại ngại? là bởi vì đơn giản là họ không muốn quản lý thêm nữa cái khổ nhất của các đại lý bây giờ là thực ra là vẫn muốn tiền nhưng mà không muốn quản lý thêm và rất sợ là mang công mắc nợ tức là kể cả khi mà hãng không đòi tiền nhưng mà mình nhận cái hàng đấy vào mình lại để ở trong quầy của mình mình lại mất thêm một khoản nữa là cái tiền để lưu kho rồi tiền phải trả cho nhân viên để để hàng ra rất nhiều thứ như thế thì mình thấy ngại vậy thì cái việc của em là gì việc của em là nên ngồi lại với người ta đừng có tập trung vào công việc mà nên tập trung vào tấn công cá nhân tức là theo kiểu cộng gọi là cái công nhân xin lỗi anh chị đừng hiểu như thế nhé và đây là dùng tạo thiện cảm với cá nhân tức là tạo thiện cảm với khách hàng để khiến cho họ cảm thấy rằng mình rất yêu quý họ đầu tiên là như thế đã và sau đó hỏi thẳng với họ luôn là như thế nào thì anh chị mới chấp nhận hàng mới của em vào cửa hàng của anh chị và tìm hiểu ra được cái điều kiện đó rồi thì từ từ là tương tác với người ta để cho người ta hiểu rằng là mình rất muốn làm ăn lâu dài với họ và nếu có điều kiện em nên làm gì nên đứng ở ngay trong cửa hàng đó lấy cái hàng của mình bán cho khách trực tiếp để cho anh chị thấy là thực ra bán hàng này nó không khó và khi bán hàng này không có thì họ sẽ cảm thấy là ờ ừ, bùi tai nhận thằng này vào đúng không ạ nhận cái hàng của thằng này vào cứ để đấy xem như thế nào và mình liên tục phải đi quay đi quay lại cái, cái hàng đó để cho họ nét và đôi khi mình không để ý đâu nhưng mà họ quan sát mình hai ba lần họ thấy rằng mình nói những câu nào đó để khách hàng mua họ lặp lại câu đó thì tự nhiên là thành công ok không ạ phải nhớ chị lưu ý tôi cái phần này nhé đừng có bao giờ nghĩ rằng là bán hàng là dễ đâu bán hàng cực kỳ khó đặc biệt cái hàng tiêu dùng hàng tiêu dùng thì bây giờ cái sự cạnh tranh nó rất là khủng khiếp cái thời ngày xưa chỉ cần ký gửi là xong thôi nhưng mà đến thời của tôi thì cái ký gửi nó hoàn toàn là vô nghĩa đấy thì bây giờ là chúng ta sẽ tìm hiện gặp hiện tượng như vậy thì em làm thử cái đó nhé rồi là nếu như mà còn có khách hàng họ phản ứng cái gì nữa thì báo lại cho anh, anh mình sẽ tương tác thêm à, một bạn là bạn Ngọc Ly vợ có hỏi một câu là thế này đội C bên em đang gặp tình trạng là tháng 2 công ty làm chương trình khuyến mại cho các hệ thống đại lý thì xe bán được rất tốt những tháng sau dừng chương trình khuyến mại thì xe lại xin chương trình thấm hại cho đại lý nếu không duyệt xin thì cảm giác không bán được hàng mà duyệt thì lợi nhuận công ty không còn nhiều thì xử lý thế nào ạ? À, đây tháng hai công ty là chương trình khuyến mại thống đại lý thì xe bán tương đối tốt tức là ở đây rất dễ có khả năng xảy ra anh không biết chắc chắn nhé tại vì ở đây nó không phải liên quan đến câu chuyện là điều tôi mua của em nữa vậy thì em bán hàng là ở trong tháng 2 là tháng 2 là mùa bán điểm cao điểm của em hay là hay là cái tháng khác hay là bây giờ khi mà dừng khuyến mại lại thì đồng thời đồng cùng nghĩa với cả cái chuyện là đây là mùa thấp điểm của bạn em đúng không nhưng mà có một khả năng đấy là khi mà em cho khuyến mại cho sale thì cái việc bán hàng nó trở nên dễ dàng và mình duy trì cái đấy tương đối lâu tức là hơn 2 tuần hoặc là hơn 10 ngày thì bắt đầu xảy ra hiện tượng là từ đấy sale cảm thấy là sao cứ phải có khuyến mại thì mới bán được hàng và họ cảm thấy là bây giờ mà dừng khuyến mại cái thì tự dưng là họ hết cả cái nguồn để mà hy vọng và họ cảm thấy chán tại sao lại chán bởi vì là có khuyến mại phải bán nhẹ nhàng hơn bao nhiêu đúng không về nhà lại còn có thời gian đi chơi chứ còn bây giờ mà tự dưng lại cứ phải hụp hục mà bán hàng như bình thường thì rất là một là mệt thế thì phải tìm hiểu xem là thực sự họ bán được còn nhờ cái gì và cái thứ hai là ở đây nó có một câu chuyện như thế này là ở đây này, anh đọc lại cho anh em điểm là sao tức là khi mà mình đưa ra nhìn khuyến mại anh có cảm giác là bọn em chưa dành trên khuyến mại đấy với cả cái mục tiêu họ có thể đạt được ví dụ mức lãi của mình không không một mức lãi của một cái mặt hàng không bao giờ là quá nhiều cả bao giờ nó cũng có một giới hạn nhất định nào đó ví dụ mình tính là thế này là bây giờ trung bình một nhân viên sale họ không có khuyến mại họ bán được cái, cái giá là khoảng độ doanh số khoảng 50 triệu thì khi mà mình khuyến mại năm thì cái doanh số đến tăng lên thành bảy triệu thì lúc đó mình mới đủ tiền chi phí để mình trả cái gì thế mại và công ty còn một chút lãi thì ngay lập tức lúc đó là mình phải quy định là mỗi nhân viên sale là khi có khuyến mại các bạn phải tăng lên bảy triệu còn các bạn bán dưới 70 triệu thì các bạn sẽ không được trả cái khuyến mại đó hoặc thậm chí các bạn còn bị phạt vào cái lương đấy thì lúc đấy mọi người mới bắt đầu cố gắng bán hàng và cái thứ hai là mọi người bán đúng cái định hướng công ty còn trong cái câu hỏi này của em thì anh có cảm giác là mình chưa rằng được cái chỉ tiêu của doanh số đấy với chỉ khuyến mại thành ra em rằng thử nhá bởi vì ở đây em nói rằng là Uh, sợ là lợi nhuận công ty không còn nhiều thì ở đây hiển nhiên thôi là bởi vì không tính thì mình sẽ không biết được cho nên là nếu như mà khuyến mại có thì doanh số phải tăng và chúng ta nhờ cái số tăng đó để mình bù lại khoản lỗ cái khoản mà mình mất tiền đi do, do khuyến mại thì nếu anh tính được cái đó rồi thì hãy đưa gì khuyến mại chứ đừng có đưa theo cái kiểu là đấy có khuyến mạng anh em bán đi thế là bắt đầu là ông cũng để ra bán nhưng mà doanh số không tăng hoặc doanh số tăng cũng tí rồi thì không đủ thì rõ ràng là mình sẽ lỗ rồi đúng không ạ vâng anh hoàng việt dũng có hỏi là đối với sản phẩm vô hình như tư vấn thiết kế nội thất thiết kế nhận diện thương hiệu thì nhân viên xem tập trung vào đâu từ đầu à, vì bản thân đặc thù ngành nghề này ngoài hồ sơ năng lực và các sản phẩm làm đã làm thì sau khi khách hàng chốt sale thì mới bắt đầu triển khai ra sản phẩm được à, tư vấn thiết kế nội thất thiết kế nhận diện thương hiệu thì hãy nhớ một điểm là như thế này là cái sản phẩm đó cái chất lượng nó nằm ở đâu thì cái chất lượng nó không có một tiêu chuẩn chung chúng ta không nhận không ạ bởi vì là có người thì nhìn vào cái thiết kế đấy kêu là đẹp có những người bảo luôn là cái đấy không đẹp thế cho nên cái khó nhất của chúng ta đặc biệt là với những người mà làm về cái nghề nghệ thuật nó hơi đá sang nghệ thuật như kiến trúc sư hoặc thiết kế nội thất ấy, đấy là thế này là chúng ta bắt buộc phải tìm hiểu xem là trong cái đầu của khách hàng ấy, thì cái bộ tiêu chí của họ thế nào là đẹp ví dụ tôi thích cái đẹp là bởi vì đơn giản là tôi thích là những cái thứ mà công năng tính dụng cao tức là cái chất liệu nó không cần quá xị nhưng mà cái công dụng của nó trở lại một cái cái salon là phải đủ cho cả gia đình tôi là nhảy đến đấy nằm nằm với nhau ở, ươn ngoài với nhau ở đấy để mà xem thi thì tôi sẽ cần một cái salon dạng to và nó mềm và nó lại không làm nóng lưng. xem phim. thế còn với người khác thì họ lại không thích cái salon kiểu hiện đại như vậy. họ thích những cái gì đó cầu kỳ như là gỗ nó phải xịn, rồi là phải dầm phượng, phải uốn lượn rồi là nó phải trông họ là từ xa nhìn thấy phát thiết rồi. Thế thì với bản thân tôi tôi không thích cái đó bởi vì thực ra cái đó nó không tiện dụng. gỗ thì cứ tùy vào phát mà ngồi xem phim mà đau hết cả lưng. nhưng mà anh ấy thì lại thích ngoài cổ và anh thích kiểu đấy. đúng không ạ? thành ra là với cái thiết kế thương hiệu của chúng ta thì đầu tiên phải tìm hiểu xem là với họ như thế nào được gọi là đẹp có rất nhiều cái sản phẩm mà tôi thấy rằng là cái nhà thiết kế rất tâm huyết và đưa ra nhưng mà lại không hợp với cả bộ tiêu chí của người ta thì ngay lập tức người ta coi là xấu đúng không ạ có rất nhiều bạn đã từng bán tranh ở trên phố hàng chống ấy, bán tranh của các họa sĩ thì bạn nói với tôi là thế này là khi khách hàng mà tây ba lô họ đi qua họ xem tức là tây của những cái người mà họ hay gọi là đi du lịch theo kiểu bụi ấy, thì vào trong cửa hàng tây ba lô không phải ai nghe đâu nhé có những người rất là giàu và khi họ vào trong phòng tranh để họ xem thì cái cô đấy đứng ở trong phòng tranh và giới thiệu cho người ta là bức tranh rất là đẹp bởi vì cô học đại học mỹ thuật công nghiệp cô hiểu được bức tranh nào là đẹp à thế nhưng mà với khách hàng thì họ lại không thích cái đó họ lại cứ chú mũi vào mấy cái bức tranh mà vẽ theo kiểu rất sáo trong nghệ thuật nó gọi là rất là sáo và dẫu bất tức là lúc nào cũng có cầu tên hút lúc nào có mấy cái bóng áo dài đi qua đi lại lúc nào cũng thấy hoa sen lúc nào cũng thấy là bầu trời hòa bình nhát xanh rồi là một đôi khi bồ câu này nọ thế nhưng mà với họ thì cái đó là họ cần thế cho nên là họ mua cái đó thế còn cô kia thì cố rất bức xúc của nó với tôi là tại sao mà em tập trung vào những sản phẩm mà chất lượng cao thì người ta lại không mua Thế thì hãy nhớ một câu là này, người nào cầm tiền thì người ta có lý Đúng không ạ? Thế cho nên là chúng ta phải làm thì cái sản phẩm nó hợp với người ta Chứ đừng có bao giờ bắt người ta phải theo ý mình Đấy, thế thì cái cái đội mà làm về nghệ thuật Họ khổ nhất, khổ, khổ tâm nhất là về cái đó Và đồng thời cũng khó bán hàng nhất là vì cái đó được chưa ạ? Thì tôi thấy cái điểm đấy là cái điểm mà chúng ta cần phải làm rõ Và anh chị hãy nhớ một điểm như thế này Là bản thân anh chị vốn là nghệ sĩ Thành ra anh chị cái tự ái rất là cao Đúng không ạ? Anh chị mà cứ thấy ai bị chê Ai chơi sản phẩm của mình mà chơi theo kiểu hơi thô một tí là anh chị gọi là tắt khùng lên và anh chị cảm thấy là không muốn nghe nữa. Thế thì khi mà chúng ta là nghệ sĩ nhưng chúng ta lại phải dính vào nghề bán hàng thì anh chị nên xem lại cái đó. Bởi vì cái nghề bán hàng là cái nghề mà chúng ta phải chịu trận nhiều. Sau đó rồi cứ phục khách hàng để theo ý mình. Nhớ tôi cái đó chứ còn gì. À, tôi vào rồi tôi cũng đã từng gặp gặp như anh. Tôi biết như vậy và có thể chia sẻ với anh ngoài đời điều như vậy. Vâng. Bạn Long Nguyễn bá ở trên uh, YouTube có hỏi một câu là như này. Liệu có nhãn hàng nào trên thị trường không bị phá giá không ạ? À? và có phải tất cả các đề kinh tế khác nhau đều có hàng trôi chứ không phải riêng Việt Nam? Câu hỏi đấy nhá này, anh you Anh, câu hỏi rất hay. À, thứ nhất là những hàng nào trên thị trường không bị phá giá, gần như không có hãng nào không bị phá giá. Bởi vì câu chuyện đây ra là thế này, cái phá giá đây, mọi người rất hay nghĩ rằng là có cái nguồn nào đấy hàng giả, hàng nhái nó nhảy vào nó phá mình, hoặc là à, cái ông mà bán hàng ra, ông ưu đãi cái nhà đại lý này hơn nhà đại lý kia, thành ra ông cho nó giá thấp hơn, và do đó cái nhà đấy được ưu đãi thì nó dùng cái hàng đó để nó giảm giá xuống nó bán hàng ra nhưng mà mọi người cần phải biết thêm là ở Việt Nam mình nó còn thêm hiện tượng nữa, bọn tôi gọi cái này nó gọi là hàng dẫn hàng lời, thì cái này trong các buổi trước tôi đã từng nói rồi, tức là tôi đại lý của em, tôi mua hàng của em vào, nhưng bởi vì là tôi muốn đẩy hàng cho nó nhanh, thành ra là tôi mua vào với giá 10 đồng, tôi sẵn sàng bán cái hàng của em với giá là 8 đồng, tức là đáng nhẽ là em quy định giá phải là hai đồng, nhưng mà tôi không, tôi bán luôn ra 8 đồng. để làm gì? để làm một cái việc thứ nhất thôi là khách hàng yêu quý tôi và họ mua thêm cả những hàng khác của tôi. Mà tôi lãi là nhờ những cái hàng đó Chứ tôi không lãi là nhờ cái hàng mà Tôi mua vào bán ra thấp hơn giá của em Thế thì đấy là một cái chuyện thứ nhất này Chuyện thứ hai là đôi khi phá giá Người Việt Nam mình có một cái rất là cảm tính Tức là một khi là thù thằng nào Thì sẽ bán phá đích bằng của thằng đấy <cười> Đúng chưa Thậm chí trong công ty cũng thế Là có những cái vụ mà như kiểu là Thậm chí là ông giám đốc này ghét ông giám đốc kia là Để nào cũng sẽ tìm cách là ghi một ít hàng Mà trước khi có khuyến mại lớn vào một cái đại ý nào đó Xong bắt đầu là khi mà ông giáo đốc kia bắt đầu là hết hàng cái mạng rồi thì bên này bắt đầu tung cái hàng cái mạng ra và bán theo kiểu là giá sọt sàn luôn Giá theo kiểu là trừ thẳng và sản phẩm luôn, không có tính cái mạng nữa Thì lúc đấy là bắn phá nhau, thành ra là cái đấy là một cái cảm tính vô cùng luôn Và vì thế cho nên là hiện tượng phá giá thì rất khó để chặn Và ngay cả nước ngoài cũng thế, nước ngoài họ có luật nhưng mà thực ra mà nói là có một số trường hợp Là kể cả là chứng từ hóa đơn thì vẫn đàng hoàng như ai nhưng mà vẫn có hiện tượng giá. Nha, ra. giá Thì nó rất là khó tránh thì thành ra là trên thị trường là chúng ta phải cố gắng làm sao mà nếu mà anh chị là quản lý anh chị là giám đốc anh chị phải cố gắng làm sao khống chế được cái chuyện đó dùng cả lý cả tình để mà khống chế chứ không bao giờ có thể dùng được luật đâu bởi vì là cái luật mở thị trường thì anh chị biết rồi là cứ càng có nhiều ổ khóa thì lại càng có nhiều cách phá khóa <cười> thế cho nên là ở đây là mình không đừng bao giờ mong đợi rằng là mình sẽ không bị phá sẽ trường hợp cái xảy ra nhưng cái quan trọng là làm thế nào đúng không ví dụ trong ngành dược chẳng à, thì tôi có nói hôm trước ấy là khi mà à không sáng nay trong cái lớp của tôi ở trên online luôn luôn có một trường hợp xảy ra đấy là uh, khi tôi tung hàng nào đấy vào thị trường thì tôi cấm tuyệt đối nhân tin của tôi, tôi đoạn đầu trong khoảng 3 đến tháng là không được phép tung hàng đến trận thuốc bởi vì tôi biết là các ông ở tận thuốc là chuyên gia phá giá <cười> cứ mua lô lớn đúng không ạ và lãi thậm chí không 1 một phần trăm thôi là bắt đầu đẩy hàng ra rồi, rồi bởi vì mục đích của các ông ấy là để làm sao mà khiến cho các đại lý dưới tỉnh phụ thuộc vào ông ấy. và từ đấy trở đi là các ông ấy thấy nguồn hàng này có lợi và tin sái cổ là ông này hàng gì kiểu gì sẽ nhất hà nội thế là lên mua là lên mua ở đấy chứ không mua ở chỗ khác nữa để người ta giữ được khách hàng mà ấy thì thường thường là bán phá giá kiểu đó thế thì cái thị trường đấy và thị trường rất nhiều cái các ngành hàng khác nữa nó thường truyền vào chuyện này thế còn câu hỏi thứ hai của em cũng là câu hỏi rất là hay là có phải tất cả các nền kinh tế khác đều có hàng trôi chứ không phải riêng việt nam thì anh khẳng định luôn là luôn có hàng trôi thế nhưng mà ở đây việt nam mình là nó nhiều nhất là bởi vì đơn giản là mình không chặn được đúng chưa hàng trôi tức là đại phải là trôn thì trôi đi chỗ này đến chỗ khác thì cái đấy cho cái thì thế chị biết rồi đôi khi là việt nam mình là có rất nhiều luật khác nhưng mà thể thiết chế thì nó không mạnh và vì thế cho nên là rất khó để mà có thể cản trở cái chuyện này ngay cả bọn anh giống như là bán hàng mà đã rất kinh nghiệm lâu năm rồi mà chỉ cần lỡ thôi là chẳng hạn như buổi sáng bán ở một nhà đại lý ở đấy cho một cái chợ nào đó xong buổi chiều có lại thu tiền thì không cẩn thận là cái nhà đấy họ đã tách sang tận nước ngoài rồi họ không còn ở đấy nữa họ di chuyển cả nhà đi luôn thì lúc đấy nó rất là mệt và lúc đó thì mình kể cả có nhờ gọi là cảnh sát phương tây thì cũng khó mà bắt được bởi vì là những cái lộ đấy họ đi họ giấu tung tích rất là kỹ thành ra phải thông cảm nhá và phải cố gắng lên chứ còn ở trong thị trường hà nội thì ờ à, địa bàn hà nội, ở à, địa bàn việt nam thì nó có một cái giờ như vậy nhưng mà thực ra ấy, anh học theo cái cách của ông lý truyền chiến là ông đại ca của anh ấy. thì càng ở những cái trường hợp nó khó khăn như vậy nó càng rèn luyện mọi người và mình mà sống và tồn tại trong môi trường phức tạp như vậy thì thông thường là mình lại thành người bán hàng giỏi và phải cố gắng nhé chứ không thể nào mà mà, mà, mà gọi là mình cứ đòi hỏi một thứ hoàn hảo ở đâu vâng bạn sĩ huy là bạn hỏi là như này em quản lý đội huấn luyện viên và xem một chi nhánh về lĩnh vực fitness sản phẩm mô hình thời điểm gần đây lượng khách hàng giảm dần trước dịch lượng khách hàng giảm nhiều nên bên xe có xu hướng trùng là ý làm làm việc đối phó em là tìm hiểu thêm mua youtube đã định kỳ lên những lĩnh vực này ok chào em ờ, trong các đội mà về anh dạy thì có đội về sale và fitness và và những cái về lĩnh vực thẩm mỹ như yoga rồi lĩnh vực thẩm mỹ thẩm mỹ viện và yoga hoặc là du lịch thì rất nhiều cái mà liên quan đến vô hình nhưng mà bao giờ cũng phải nhớ nhé là trong mọi trường hợp thì nếu như mà tạm gọi là mình không có kế địch để đánh tức là lúc đấy thị trường đang đóng cửa như mùa dịch này thì mình nên gọi là cấm trại trong quân và bắt đầu luyện họ để mà để rèn mà, mà luyện cho họ sắc sảo hơn. Và luôn phải nhớ cái điểm là chúng ta có một cái môi trường rất là tốt. Đấy là có cả một cái không gian để tập để mà lôi khách hàng đến để cho họ thử. Thì bao giờ cũng thế là thường thường là khách hàng mà đến chỗ em mà thử và tập mà có mồ hôi ra và thấy là chỉ một vài động tác thôi mà có hiệu quả mà bọn em khen họ mà khéo. tập chung là cái, 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 cái khen, cái đấy thì em thường biết được đúng không? Anh em chia sẻ một số cái để mà mình cùng giống cùng nhau thôi thì sau mùa dịch nó sẽ là cái dịp để quay trở lại và rất may là hôm qua thì như là chúng ta thấy rồi là bắt đầu mọi thứ nó bắt đầu từ quay trở lại rồi tôi rất là mong mọi thứ nó nó trở lại mà tôi biết là nó sẽ khó mà <cười> giống như là trước tết vâng <cười> bạn, bạn nguyễn hùng đua có hỏi câu này là em là quản lý dự xe bất động sản mà các xe không chịu khó làm việc mà cứ chờ hết lương cứng thì nhảy được, việc qua đơn vị khác có cách nào để xe bất động sản không quản lý xe bất động sản thì hơi giống một cái mô hình mà người ta gọi là gọi là bắt cóc bỏ đĩa, đấy là quản lý công tác viên bởi vì là thực ra mà nói bất động sản đến bây giờ là công ty của em là còn được trả lương cứng đấy, chứ còn một số công ty mà họ nổi tiếng thậm chí họ còn không có lương cứng nữa và họ tính ở trên cái chuyện là hoàn toàn là cái lại ở căn nhà để tạo ra thế thì với quản lý siêu bất động sản thì phải nói thật luôn là đến bây giờ Việt Nam mình chỉ có mô hình ở Việt Nam mình có cái kiểu bán bất động sản như thế À, tức là ở đây là nó nó thẳng luôn là họ dựa vào cái mối có thể cá nhân và chính cả những ông chủ của những cái sàn hay là của những cái người mà tham gia vào quá trình bán hàng bất động sản thì họ có những cái mối quan hệ riêng và vì họ lấy được khoản lãi riêng và bán như vậy thì thực ra mà nói là mà anh chị biết rồi là nó không thể nào mà cạnh tranh đang, đang thăng giống như ở những cái thị trường bán bất động sản khác thế cho nên là thực sự mà em bảo là bây giờ làm sao để mà chờ hết lương cứng nhờ có ông khác thì chắc là chỉ có một cách thôi mà cách này thì anh thấy là nhiều người đã từng làm rồi Tức là bao giờ cũng thấy trong cái bối cảnh mà nó rất nhộn nhạc như vậy thì phải tìm hiểu xem là những cái người muốn nhảy như vậy họ cần cái gì là, Thông thường ví dụ như là Thông thường là họ sẽ làm cái động tác là uh, Nó gọi là thế nào tức là mình sẽ trong quá trình mà mình không bán được hàng như vậy hoặc là mình đang Mình đang cảm thấy là thị trường khó bán thì mình sẽ làm một cái động tác rất đơn giản thôi là mình sẽ uh, Dạy họ về kỹ năng Và cố gắng làm sao mà mình ra khoảng thời gian đó để mà giữ họ trở lại Bởi vì họ nhiệt tình và họ nhìn thấy là mình dạy kỹ năng và rất là chuẩn Thì thông thường họ sẽ ở lại lâu hơn Thế nhưng mà đấy là khả năng cao là như thế nhưng mà vẫn có những đối tượng mà thậm chí họ cũng không ở lại đúng không ạ bởi vì là một khi đã không thích rồi thì hoặc là đơn giản là họ lợi dụng được cơ chế công ty họ cảm thấy rằng là nó có vấn đề gì đó thì họ chỉ muốn dừng thôi cái đấy khó mà tránh được. Vâng chào anh Sơn, lâu lắm rồi anh. <cười> cái vụ kia có chưa hả anh? Cái vụ mà đo kia anh có rồi thì anh bảo em nhé. <cười> anh vào đây anh hỏi em thế này, đánh nhất anh phải trả lời cho em xem là đã có cái kia chưa đấy, bởi vì là em nói thật là em thời gian vừa rồi là em đã cố gắng chạy cái hành, cái hàng kia nhưng mà bây giờ phải có cái thước đo kia thì em mới làm được thế không thì khó lắm à, bệnh gì là bệnh nan y và truyền nhiễm của sale hả à, thầy bệnh nan y của sale và truyền nhiễm của sale đấy là cái bệnh mà nó gọi là vô kỷ luật hoặc là bệnh mà rất là mau nản và nó thật luôn anh chị là có thêm cả bệnh nữa hay mà sống số lưng <cười> mà tại sao lại thế bởi vì anh chị phải thông cảm trong nghề sale họ có một cái như thế này à, sắp có rồi đúng không ạ vâng cảm ơn anh bởi vì có một cái thì em còn tung ra được chứ không vì em đã tìm ra một số đối tượng nữa nhưng em, em không có cái gì để chứng minh cả đất nữa rất là khó Thế thì uh, cái việc ở đây là như thế này là uh, anh ấy hỏi là một là y tức là cái bệnh thường xuyên có thì tại sao lại thế? Bởi vì sale ấy một ngày họ ra ngoài đường họ gặp không biết bao nhiêu cái lời mà uh, tạm gọi là nhận xét tiêu cực rồi là những cái lời mà căng thẳng với họ thành ra là khi mà họ bị ăn đòn như vậy thì họ nhiều khả năng là sẽ muốn chút cái bực dọc đấy của mình vào cái chỗ nào đó và khi bực dọc như vậy thì họ sẽ <cười> họ sẽ chút sang cái mà đối tượng gần nhất thì thông thường anh chị thấy ngay là sale công ty uh, FFG thì thấy rất là rõ cứ họp xong từ 8 giờ đến 9 giờ là sẽ ra ngoài một cái quán nước nào đấy, xong xong rồi ngồi đấy để mà bàn thảo với nhau và cái chủ đề mọ thích bàn thảo nhất đấy là hôm nay ông ông sếp của mình ông quá đáng hay không. Đúng không ạ? Thì phải thông cảm cho họ bởi vì từ đó đấy là một nhu cầu, bởi vì người ta bị dồn ép vào cái này thì người ta sẽ tìm cách sự dồn lực đến cái khác. Thế thì đấy là những cái tư tưởng tiêu cực. À, và à, tại sao mà CEO lại rất hay là không không có kỷ luật? Bởi vì mọi người thường thường là làm theo kỷ luật thì nó rất là mệt, thật là như thế. Bọn tôi ngày xưa cũng vậy và tôi bị ép phải làm thôi chứ còn đã nói với anh chị rồi có 3 tháng thôi bị ép vào kỷ luật mà tôi bị xin nghỉ đến bốn lần bởi vì tôi không thể chịu nổi cái áp lực mà của những cái môi trường chuyên nghiệp nó rất là nặng nề như thế thế thì tôi tôi phải cố gắng hết sức vượt qua và sau đó tôi mới thấy là cái đấy nó có giá trị với tôi nhưng các bạn xem khác thì có thể là một là động lực nó không nhiều như thế hai là các bạn cũng không mong đợi quá nhiều ở một cái nghề mà các bạn coi là nghề tạm thời cho nên là các bạn sẽ ở tình trạng là cứ đứng ngay trên núi và hơi một tí thôi mà nản là sẽ nghỉ việc thế thì đấy là hai cái em thấy là nam y với cái chuyển nghiệp nó rất hay xảy ra cái câu chuyện đó và và rất là khổ vì nói điều gì thì nói mọi người vẫn cứ nghĩ rằng là bởi vì ông là giám đốc thì ông nói cái gì là đúng, đúng không? mọi người không hề hiểu là cái xưa tôi cũng ở tình trạng đấy như mọi người <cười> vâng sống chung với lũ <cười> vâng anh sơn là một người mà đang có một cái một cái dự án đầu tư rất là hay <cười> sao ra lại khóc thế ở à? việt Kỷ luật là đúng rồi Nhưng mà kỷ luật bây giờ muốn tạo dựng cả một đội mà chưa quen kỷ luật thì phải từ từ chứ không thể nhanh được đâu. Chứ không phải cố thôi. <cười> sống chung với lũ hả? Sống chung với lũ thì nhiều kiểu lắm. Nhưng mà đây là <cười> sống chung với đến đâu. Ok. năm người 3 nhá. Ở trên youtube thì là có câu hỏi gì nữa hỏi là nó sẽ câu hỏi đây anh. Thì anh sẽ xin phép và trả lời em ngay. Thank you em. Vâng. Tiếp tục ạ. Câu hỏi số 269, công ty của tôi trong 3 năm vừa rồi luôn đạt chỉ tiêu doanh số của các tháng, mặc dù tôi đã thử tăng nhanh các chỉ tiêu, tức là đã tăng rồi nhưng vẫn đạt, vậy thì tôi có nên tăng chỉ tiêu lên thêm nữa không? <cười> tức là đây là anh chị đã thấy một hiện tượng nó hơi buồn cười là mình tăng và mình cứ tưởng nó không đạt được, nó cũng vẫn đạt đúng không ạ? Thế thì ở đây anh chị có thể có một khả năng thôi là anh chị nên xem lại các chỉ tiêu của anh chị, khả năng cao là lúc bắt đầu ấy, anh chị để cái điểm xuất phát nó quá thấp và thứ hai nữa là anh chị đang không nắm được tình hình là trên thị trường nó diễn ra điều gì có rất nhiều lý do để một thị trường nó tăng trưởng đôi khi một lý do rất buồn cười đấy là nhà phân phối của đối thủ đã dừng phân phối đúng không bởi vì họ đang mâu thuẫn với cả bên 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 nhà cung cấp thì họ tạm thời dừng một hai, hai thời gian thôi là nó anh chị nhảy vào anh chị chiếm ngay địa bàn hoặc là đơn giản là cái sản phẩm mà nó đang bị về của đối thủ nó về nhưng mà nó đang bị thiếu hàng có một thời gian là bị gọi là hàng máy hàng nhập khẩu mà thời gian rồi dịch covid nó như thế thành ra là không kỳ để kịp trong khi hàng của chúng ta tuy là hàng chất lượng không bằng giá cả lại còn hơi cao một tí nhưng mà bởi vì họ không có gì để bán cả Thì họ phải để sang hàng ra bán thành ra là anh chị phải tìm hiểu rất kỹ à, phần lớn những cái người mà hỏi câu này đấy là do chúng ta không có khả năng để mà biết được thông tin trên địa bàn đã xảy ra sự gì thành ra là lời khuyên đưa ra là anh chị có hệ thống nhân sự ở dưới địa bàn ấy rồi nên anh chị luôn phải tìm hiểu thêm hoặc thậm chí phải nhau những ngách khác để tìm hiểu xem cái thị trường của người ta làm ấy, người ta làm có tốt hay không Và vì thế cho nên tôi rất là ủng hộ cái chuyện là giám đốc thì nên thỉnh thoảng là xuống địa bàn ấy để xem tình như thế nào Đúng không? thì đấy là cái câu trả lời tôi cho cái câu hỏi này nhé vâng ạ thế nhưng mọi người cũng có hỏi tiếp đúng không ạ ok nói chung là vâng đấy thì bạn đua với cả bạn chiến thắng thì đều biết là hai hàng hàng bất động sản thì bây giờ là nhảy gọi là như cốc luôn này nhá nó khó lắm anh em bây giờ mình chỉ có một cách là dùng tình cảm hoặc dùng kiến thức để mà giữ họ lại thôi nhưng vấn đề chính là họ có cảm thấy là cái đấy là mình thực sự đưa cho họ là có giá trị không hay là chỉ coi là Ờ, đây cũng chỉ là một cái thứ để gọi là bánh vẽ để ăn tạm đúng không? thì thì nó chưa chắc là, là hiệu quả. OK, thì nên tăng chỉ tiêu anh chị nhé. ở câu hỏi số 269 sang câu hỏi số 270. vậy là chúng ta đang tiến dần đến câu hỏi 300 rồi. rất nhiều câu hỏi hay. hôm nay em gặp ông khách, trên sản phẩm của em giá rẻ quá, không xứng tầm với ông ấy nên không mua. ông ấy nói thật hay là đang nói đều với <cười> bạn? có một số sản phẩm như vậy thật tại vì là người ta mua sản phẩm đó là cho một người yêu thương của người ta ví dụ như là chẳng hạn như là uh, tôi mua cái sản phẩm gì đó cho bố mẹ tôi thì không cần tôi muốn mua cái đồ mà gọi là với tôi chẳng hạn thì tôi thấy là mua đồ để cũng được không cần phải chị lắm thế nhưng mà tôi mua cho ông già bà già tôi thì kiểu gì tôi cũng phải cố gắng mua đồ chị đúng không hoặc là ông cụ nhà tôi chẳng hạn giày rất quý thằng con trai tôi bởi vì nó rất giống tôi <cười> thế cho nên là uh, khi mà tôi mua cho nó một cái công đơ để tôi cắt thì được tôi mua một cái công đơ rất là rẻ tiền thôi tôi không cần phải quá chị thế nhưng mà cụ ông nhìn thấy lực ông rất không hài lòng, mặc dù cụ bây giờ về hưu rồi, cụ lương hưu không phải quá cao, nhưng mà cụ ngay lập tức ra ngoài cũng mua một đồ rất xịn cụ về cho cháu nội cụ. Thì đơn giản là với cụ thì thằng bé đấy nó là nguồn sống bây giờ, nó là cái mà cụ dồn hết cả tấm hết yêu thương vào. Bởi vì là ông con cụ thì nó quá là, là bất quy tắc rồi, thành ra là đôi khi là cụ thấy thằng cháu cụ nó đẹp và nó cụ muốn làm sao để dạy nó cẩn tận hơn ông con của mình lại. À, ví dụ thế. Cho là vui vậy thôi chứ còn thực ra bao giờ cũng vậy là mình dành cho người yêu thương mình thì bao giờ mình cũng muốn là dành những cái nhiều cái là tốt nhất và vì thế là anh chị thấy ngay là các phụ nữ mà họ đi mua đồ với trẻ con thì được rất rất khi mặc cả bởi vì ở đây họ luôn có cảm giác là nếu mà mình mặc cả thì cái lương tâm của mình với là con nó như thế nào đúng không cho nên tại sao mà các anh chị mà kinh doanh về cái ngành hàng mà của cho trẻ con như ở tã bỉ thường thường là tôi nghĩ là lại khá ổn <cười> dạ bạn phan giang có đặt câu hỏi là xây dựng một số khách hàng trong sale cần lưu ý cái gì À, hồ sơ khách hàng trong sale thì có rất nhiều cái cần phải tính, nhưng mà bao giờ cũng thế, hồ sơ khách hàng là càng phải dày lên theo thời gian, tức là một khi em đã lập hồ sơ khách hàng rồi, thì đừng có bao giờ dừng lại ở cái chuyện là chỉ có vài thứ về công việc của họ, mà phải hỏi họ kỹ hơn về cái chuyện đời sống tình cảm của họ, sở thích của họ, công việc của họ, và càng ngày càng hiểu rõ hơn những cái mà thích thú trong đời sống cũng như là mối lo lắng của họ trong cuộc sống, thì lúc đó mình mới có thể tác động được họ nhiều hơn. Bởi vì hãy nhớ là càng làm lâu thì khách hàng càng giống trở nên một người bạn của mình, phải không ạ? Vâng, bạn Hạnh Nguyễn bảo là tôi đánh rơi. <cười> Đối với mặt hàng không có thương hiệu thì làm cách nào để khách nhớ đến mình ngoại trừ giá rất tốt Em phải trở thành người có ích hay là có ý nghĩa trong mắt của họ Đúng không ạ? Với khách hàng nam thì em phải luôn trở thành một cái đứa gọi là chịu khó học hỏi từ anh ấy Bởi anh rất giỏi, anh rất tài Còn với khách hàng nữ thì em phải trở thành một người bạn Và em thấy là chị là cái người mà em có thể học được rất nhiều về những công gia tránh Học về cách make up Cho em hỏi là bộ váy đấy của chị chị mua ở đâu mà đẹp thế ạ à? Và em tập như thế nào để có được cơ thể đẹp như chị Ví dụ thế chẳng hạn đúng không thì hãy nhớ nhé là ở đây muốn trở thành giá trị trong mắt khách hàng là anh chị nên tác động vào mặt cá nhân, đừng có tác động vào mặt công việc. Và bạn uh, Sĩ Huy có hỏi một câu là em đang tìm hiểu về sale B2B và lĩnh vực fitness để gia tăng doanh số mà hiện tại em đang mông lung không biết bắt đầu từ đâu. Vậy thì đầu tiên là thế này, em phải trang biết là thông tin là em định bán B2B là bán cho những công ty kiểu gì. Tức là chúng ta phải liệt kê hết toàn bộ những cái công ty dạng B2B mà mình có thể bán được vào. Đúng không ạ? Sau đó rồi thì mình phải tìm xem là vậy thì những hãng khác những cái đối thủ của em ấy nó đã làm cho gì rồi Đúng chưa Và nhớ điểm như thế này là khi gia nhập một thị trường thì đừng có bao giờ nghĩ rằng là mình phải làm cái gì đó quá đặc biệt Nguyên tắc của anh đưa ra ấy là đôi khi làm giống như những cái gì người ta đang làm nhưng mà làm tốt hơn Đúng chưa ạ? Và thật đơn giản thôi thì lúc đó mình mới tồn tại được Nguyên tắc đầu tiên là phải tồn tại đã Tồn tại xong rồi thì mới có thể sau này mình mới bán hàng tăng lên Ok không ạ? À, ok. bà người Luân có hỏi là em mới học kỹ năng bán hàng, em cần học thêm những gì để trao đổi kỹ năng bán hàng. À, một trong những thứ em cần trao đổi đấy là làm sao mà cái năng lực của em càng ngày càng tốt lên trong mắt khách hàng. Và vì thế cho nên là cái lời khuyên đưa ra ấy, là muốn học cái gì thì rất đơn giản thôi. À, mỗi sau một cuộc bán hàng ngồi nghĩ lại xem mình nên bán nào để mà thay đổi cho cái cái cuộc bán hàng đấy nó tốt hơn. Và cái thứ hai nữa là luôn phải nghĩ đến cái chuyện là tìm hiểu xem nhu cầu thực sự của khách hàng nó đang thay đổi như thế nào. Hãy nhớ là ở mỗi giai đoạn nhu cầu khách hàng thay đổi theo một kiểu khác nhau và cái điều vô cùng đau đau khổ đối với người bán hàng ấy là liên tục sẽ có một cái trường hợp là cứ khoảng 3 tháng đến sáu tháng họ thay đổi sân thích một lần đó thì như em phải liên tục phải tìm hiểu về cái đó nhé và học từ ai thì học từ đồng nghiệp học từ sếp của mình liên tục phải có câu hỏi với họ học từ chính khách hàng của mình như là buổi trước có người hỏi là anh là anh giỏi nhất về cái gì thì anh anh thì anh, anh không dám nói là anh giỏi nhất về cái gì nhưng mà thực sự là anh thấy là cái mà nó hữu ích nhất cho anh là anh liên tục đặt ra câu hỏi bởi vì khi mà anh có những câu hỏi mới với khách hàng, những câu hỏi rất là cắt cớ, rất là buồn cười, nhưng mà mọi câu hỏi đó đặt ra mà khách hàng trả lời thì mình lại hiểu thêm một cái khía cạnh của khách hàng và do vậy mình thuyết phục họ tốt hơn và nói luôn là cái này nó tốt ở đâu, nó tốt cho cả bán hàng B2C, B2B chứ không bao giờ nó dừng lại chỉ ở cái khách hàng B2C. nhá, thành ra là nên liên tục rèn luyện cái đó và hãy nhớ là cái người bán hàng ấy, thì cái kỹ năng của họ chính là công cụ để kiếm cơ được chưa? Thành ra là chúng ta phải rèn luyện chính bản thân ta chứ không phải người khác đâu. Rồi cảm ơn em. Vâng, cảm ơn bạn sĩ huy. Nha, có gì nữa thì là cứ nói với anh nếu mà có được thì mình sẽ trao đổi với nhau. Chứ còn thì chúng ta không phải là anh có câu hỏi tất cả mọi câu trả, câu trả lời cho tất cả mọi câu hỏi đâu. Nhưng mà sau mỗi cái câu hỏi của bọn em thì anh sẽ đi tìm hiểu và lúc đó thì chúng ta sẽ có câu trả lời và anh nghĩ là nó sẽ tương đối một tí và chúng ta đều học được một cái gì đó từ những câu hỏi như vậy. Vâng, à, bây giờ là 10 giờ 28 rồi. Cho tôi xin phép trả lời nốt câu nữa xong là mình sẽ dừng cái chương trình ở đây. À, bên công ty bán sản phẩm dịch vụ cái đề câu số 271. À, bên công ty em bán sản phẩm dịch vụ cái này khó mà nói trong một câu mà người ta hiểu hết được làm sao để khống chế được các bạn bán hàng của các bạn sale tức là làm sao để khống chế được cái việc mà sale đào tạo etiquette đúng không etiquette thị trường với người khác vì mỗi bạn lại kêu mình có kiểu riêng để bán hàng ok chính bởi vì cái lý do là em có kiểu riêng mà thành ra là chúng ta không có một đội ngũ làm việc hoàn chỉnh vậy thì cái điều đầu tiên ấy em cần để cho nói rõ luôn là thế này là ok thế thì cái kiểu riêng của các ông là kiểu gì và nếu cần thì em cho đội đấy cãi nhau một trận đi xem là cuối cùng là kiểu nào sẽ là ổn nhất trong cả đội đúng chưa và kiểu ổn nhất sẽ là thuộc về những người bán hàng được nhiều nhất và chúng ta sẽ học ra cùng một kiểu thậm chí là nếu như họ không chấp nhận cái kịch bản anh đưa ra để bán hàng thì em yêu cầu họ ngồi và tự nghĩ ra và thống nhất với nhau một chương trình bán hàng riêng và từ đấy trở đi là phải bán hàng giống nhau bởi vì chúng ta là một đội bởi vì chỉ có như vậy thôi thì tôi mới so sánh được bạn A bạn D sẽ nào bán giỏi hơn và khi nào bạn không bán được hàng tôi mới quay trở lại câu hỏi thứ một tôi mới biết là bạn sai chỗ nào ok không chứ còn đừng có bao giờ để cho người ta nói cái câu là bởi vì cái kiểu của em nó rất là khác em rất là đặc biệt nhưng mà hỏi em đặc biệt ở chỗ nào thì cuối cùng là hiện ra được hai câu là em rất cá tính đúng không và em rất thẳng thắn và cá tính và thấy thẳng thắn là như nào Thế thì hóa ra là nói ra thì hóa ra giống hết ông bên cạnh thế còn cá tính như thế nào thì không biết cá tính của mình là gì thì như vậy lấy là cái cách để mà trốn việc thôi đúng không? Thế nên là một khi họ có cái lời mà nói ra là mình có kiểu riêng thì cứ hỏi thẳng họ là kiểu riêng của nhiều nhá cái <cười> này của anh phải xử lý rất là nhiều nên là lúc rất là nhanh vâng thì đến bây giờ cũng là 10 rưỡi rồi cái thời gian cũng đã hết thì rất cảm ơn các anh chị đã theo dõi và tôi mong rằng là chúng ta có cái kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ và một lần nữa cảm ơn các anh chị rất là nhiều trong sự đóng góp của anh chị trong ngày hôm nay và tôi rất là mong nhận được thêm các câu hỏi từ phía anh chị và mọi thông tin uh, liên hệ đến cái lớp bán hàng của tôi cũng như câu hỏi livestream này và liên quan đến cả cái câu chuyện mà hỏi mang tính chất là nó hơi cá nhân hóa một tí thì mong anh chị liên hệ với cả người hỗ trợ của tôi là bạn Thắm số điện thoại là 077 576 2194 077 576 2194 vâng cảm ơn các bạn rất là nhiều một lần nữa cảm ơn các bạn và xin phép là chào và hẹn gặp lại